0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle. Patrick Boucheron. Bonjour, bienvenue à tous, merci d'être venus. Bah oui, parce que c'est vrai, donc, winter is coming, il neige, mais il neige moins qu'à Canossa. Vous vous souvenez, euh, la semaine dernière, nous en étions là. Ce qu'il faut retrouver à travers la blancheur et l'inertie de la mort, ce n'est pas le frémissement perdu de la vie c'est le déploiement méticuleux de la vérité, nous en étions là, avec le beau danger de Michel Foucault, à choisir les instruments chirurgicaux de cette anatomie de la gloire qui nous occupait alors, et la blancheur et l'inertie de la mort, à ce moment-là, c'était la neige, c'était le champ de neige où un roi, Henri IV, s'enfonçait, grelottait, Pleurnichait, suppliait, tandis qu'un pape Grégoire VII attendait le moment de lui ouvrir la porte pour euh, l'accueillir dans le giron de l'église. Et c'était en janvier 1077 à Canossa, et nous avions euh, constaté qu'à l'issue d'une enquête euh, serrée euh, des sources et de leurs contradictions de ce qu'elles disent et de ce qu'elles cachent, c'est cela pour l'enquête historique, le déploiement méticuleux de la vérité, nous avions constaté donc que les historiens avaient acquis la conviction que cette humiliation de Canossa n'était pas une capitulation, mais la ritualisation d'une négociation préalable dans un système anthropologique général où l'humilité chrétienne pouvait se renverser en spectacle de gloire. Cette mise en scène de l'humiliation souveraine que l'on peut interpréter, j'y reviendrai dans une prochaine séance, je crois, comme une expérimentation rituelle. Vous vous souvenez aussi qu'elle venait de loin. Elle venait de la pénitence de Théodose, exigée par Ambroise de Milan en 390, après le massacre de Thessalonique, en vertu de cette, vertu, de cette nouvelle vertu chrétienne euh, qui s'impose à ceux qui veulent gouverner, au fond, la seule vertu nouvelle que le christianisme euh, impose au répertoire d'attitudes et de valeurs de l'aristocratie romaine, qui est l'humilité. Le précédent historique était là, mais enfin, il renvoyait évidemment à l'exemplaire christique qui, lui-même, renvoyait à la royauté davidienne, puisque la royauté euh, christique est davidienne. Mais chez Berthold de Reichenau, par exemple qui rendait compte de la scène de Canossa, ce préalable n'était disponible qu'à travers la relance carolingienne, celle des pénitences publiques de Louis le Pieux, qui fonde la souveraineté impériale comme un État pénitentiel, et le recours à l'admonestation est hissé au rang de mode de gouvernement, et le tournant expiatoire imposé au magistère royal ministère royal fait au fond de la pénitence pourvu qu'elle soit publique, pourvu qu'elle soit consentie, un instrument paradoxal du renforcement de l'autorité. Voilà, nous en étions là. Ce qui, notons-le, au passage, est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui doivent ou devront se repentir en public, c'est-à-dire qu'au fond, finalement, ça renforce l'autorité, que l'État se renforce en se réformant, et qu'il y a ce qui explique d'ailleurs pourquoi il y a dans certains gouvernements des ministères de la réforme de l'État. Comme s'il y avait, on faisait ministère du fait de dire que l'État devait être réformé, et que c'est ainsi qu'il s'imposait. Canossa met donc en scène une histoire longue de la disponibilité d'un souvenir de David à Bismarck et au-delà, dans euh, la scansion. Euh, d'un récit qui est, on l'avait vu, hétérogène, discontinu, un récit des rémanences et des résurgences, et qui n'a pas, au fond, euh, la netteté coupante de la rupture du changement d'époque. Or, la réforme grégorienne, dont la scène de Canossa est, est en somme, oui, je reprends l'expression, une des expérimentations rituelles. La réforme grégorienne se donne comme une coupure franche euh, comme un partage des lieux, le domaine de Dieu, le domaine euh, de l'Empereur. Grégoire VII rejouait à Canossa la scène du bon pasteur, arrêtant l'Empereur Théodose au seuil de l'Église, à ceci près que Henri IV n'est pas encore l'Empereur, il le deviendra précisément à l'issue de sa pénitence, ce, que, ce qui n'est paradoxal qu'en apparence, et que l'évêque de Rome est un nouvel Ambroise, certes, mais au filtre de ces vies grecques. Je l'avais juste suggéré, c'est à partir effectivement d'une des vies grecques d'Ambroise, euh, enfin, l'histoire ecclésiastique de Théodoret de cire euh, que euh, cette histoire est disponible, et dans cette vie grecque, et on comprend pourquoi c'est intéressant, en Grèce, lorsqu'on lit euh, euh, Gérard d'Agron, euh, euh, empereur et prêtre, il y a une nécessité à Constantinople, à ce moment-là, à apprendre les lieux, écrit Théodore, de, 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 Cyr, Théodore de Cyr, à prendre les lieux à ceux qui gouvernent, c'est-à-dire qu'ils ne pénètrent pas dans le sanctuaire, précisément pour que les choses soient tranchées. Une coupure, donc, pour séparer deux lieux, deux pouvoirs, et au sens large, ce XIIe siècle, ce large XIIe siècle de la rénovation de l'Empire, de Léon IX à Innocent III, définit de fond en comble le dominium ecclésiastique. On l'a vu, on le sait maintenant. Nouvelle, euh, institution, euh, nouvelle définition institutionnelle, nouvelle procédure élective, nouvelle juridiction épiscopale, nouvelle doctrine sacramentelle. Cette dernière... Euh, soldant la querelle eucharistique dans un sens réaliste, donc à partir du moment où effectivement le sacrement, le sacrement est directement efficace, ils fondent l'appartenance à l'ecclésia, et cela crée au fond un acte de séparation, exclusion des juifs, des infidèles, des hérétiques, et tout cela effectivement créant aussi les conditions de ce que Robert Moore appelle une société de persécution. C'est tout ça, euh, le euh, XIIe siècle. Parce que telle est l'autre séparation qui essentialise euh, la différence entre claire et, et, et laïque, et cette différence qui, évidemment, existait fonctionnellement, euh, devient non plus une existence d'ordre ordo, mais de, on va dire, genus, de genre. C'est ce que dit Hugues de Saint-Victor, dans son dé Sacramentis Christianae Fidei, en distinguant deux façons de vivre, et on reviendra là-dessus, cette question de la forme de vie, du mode d'existence, deux façons de vivre, l'une terrestre et l'autre terrestre, selon ces deux façons de vivre, il existe deux peuples, et dans ces peuples, deux pouvoirs. Et dès lors, L'autorité ecclésiale se spiritualise, la seigneurie des laïcs se sécularise, et comme d'autres seuils se superposent sur ce XIIe siècle taillé large, le changement de faciès archéologique, la révolution documentaire, les logiques spatiales de territorialisation des pouvoirs par Topoligné, les médiévistes aujourd'hui y trouvent la charnière entre deux Moyen-Âge, nettement séparés. Donc, une charnière. Une charnière, euh, et peut-être encore davantage qu'une charnière, un chiasme. Parce que vous vous souvenez, là encore, euh, de euh, ce que je disais avec Kantorovich. Là, euh, le moment grégorien se donne comme une coupure, mais en réalité, c'est un chassé-croisé. C'est un chassé-croisé Puisque, je répète ce passage lumineux de son article « Mystère d'État », sous le pape, « Princeps et Verus Imperator », l'appareil hiérarchique de l'Église romaine, nonobstant des aspects importants du constitutionnalisme, manifesta une tendance à devenir le prototype parfait d'une monarchie absolue et rationnelle fondée sur une base mystique, alors qu'au même moment, l'État avait de plus en plus tendance à devenir une quasi-Église et, à d'autres égards, une monarchie mystique fondée sur une base rationnelle. Donc, c'est le contraire de ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une sécularisation de l'Église et une spiritualisation de l'État, un chassé-croisé. Et d'ailleurs, ce chassé-croisé est perceptible dans la scène de Canossa, parce qu'après tout, ce n'est pas... L'accès à une église, dont Grégoire VII bloque euh, le seuil, mais d'un château. Et pour assiéger ce château, le roi fait assaut de l'arme chrétienne. Alors, qui est le plus religieux et qui est le plus politique, si tant est on va le voir que ça a un sens ici dans cette scène, ce qui se joue à Canossa. C'est donc déjà un échange entre sacralité et souveraineté, et c'est dans cet échange que se joue, pour moi, c'est en tout cas l'hypothèse que je vous propose de tester à partir d'aujourd'hui, la possibilité d'une expérience politique, ou plutôt la possibilité qu'il y ait des expériences, des pouvoirs, et non, seulement, et non pas seulement de la domination, une histoire des pouvoirs, davantage que la chronique désespérante et répétitive, liturgique, en somme, de la puissance. La certitude que notre tâche est là pour l'avenir, pour l'histoire à venir, c'est-à-dire euh, repérer les foyers d'inventivité, la faiblesse de leur crépitement ténu, non nécessairement pour souffler sur les braises, ne ranime pas le passé, mais au moins pour y traquer, justement, à la mode foucaldienne des effets de vérité. Nous sommes inépuisables en expérience, son cours affaibli, mais n'a pas encore définitivement chuté. Nous en sommes là, les expériences criblent le temps solennel et liturgique de l'histoire à majuscule que la réforme grégorienne a peut-être voulu mettre à l'arrêt. Voilà pourquoi je disais la semaine dernière que la formule que j'eus lors de ma leçon inaugurale, il s'agissait alors d'honorer l'intitulé de ma chaire, sur l'échec du programme grégorien était un peu trop abrupte. Alors, je ne vais pas me repentir. Vous avez compris que ça serait aveu de puissance. Mais je vais me reprendre, repenser tout ça repenser la productivité paradoxale de cet échec, et ce, précisément parce que je me méfie spontanément de l'abrupte des formulations historiques. Voilà pourquoi, d'ailleurs, l'interdit lancé par Alain Guéraud dans son essai « L'avenir d'un passé incertain, quelle histoire du Moyen-Âge au XXIe siècle » qui est paru en 2001 au Seuil, son interdit qu'il avait lancé sur la notion de politique au nom d'une conception à la fois robuste et brutale de la compacité de l'Ecclesia et de, du Dominium, m'a toujours semblé, au fond, sinon de faible portée, du moins euh, d'une euh, ben, portée qui était forte, mais, mais suffisamment forte pour qu'on s'en inquiète. Euh, pour Guérault, le Moyen Âge n'est pas mort. Il a été assassiné. Je fais ici une allusion un peu perfide à la chute célèbre du livre d'André Pigagnol, l'Empire chrétien, 1946. La civilisation romaine n'est pas morte de sa belle mort. Elle a été assassinée. Et les nouveaux barbares sont des penseurs des Lumières, pour Alain Guéraud, qui inventent la société contemporaine en disqualifiant le passé ou, plus précisément, en en démantelant l'unité, ce qui est parfaitement exact. Je le cite. Dès lors, la politique, le droit, la religion, l'économie sont des notions qui permettent de penser, au moins empiriquement, les sociétés contemporaines. Lorsqu'on utilise ces termes à propos du 8e siècle ou du 13e siècle, poursuit-il, on disloque a priori l'objet étudié et l'on s'enferme dans une aporie indépassable. Religion et propriété étaient deux macro-concepts entièrement nouveaux au XVIIIe siècle, destinés à la fois à penser et à faire advenir une nouvelle organisation sociale. Leur création et leur adoption firent éclater et disparaître l'ecclesia et le dominium, c'est ce que j'appelle la double fracture conceptuelle qui rendait incohérent le système initial. C'est assez puissant et, et convaincant. C'est une phrase qu'on utilise beaucoup parce qu'elle sert de garde-fou pour les étudiants. Ça leur dit effectivement qu'on ne peut pas utiliser pour euh, comprendre le Moyen-Âge les instruments euh, qu'on a inventés pendant les, le siècle de lumière pour le défaire, pour en défaire justement l'unité. Et cette assertion euh, vigoureuse a fait une forte impression sur certains médiévistes français. Je le répète, elle a des vertus évidentes, la principale, c'est de nous apprendre à critiquer nos catégories. Par exemple, il ne suffit pas de dire d'une structure théologico-politique qu'elle est religieuse et politique, puisqu'on se, se situe en deçà de, du seuil de séparation, d'un seuil d'indistinction. Elle n'est ni religieuse ni politique. Euh c'est ce que prodi appelle l'indistinct primordial c'est à dire au fond toute archéologie philosophique vise justement un indistinct primordial et il est essentiel pour justement le saisir archéologiquement de ne pas projeter sur lui eh bien, justement les caractères qui définissent là en l'occurrence la sphère religieuse et la sphère profane, qui nous sont connus parce que c'est le résultat de la scission de cet indistinct primordial. Commentant cela, Agamben écrit cette évidence, de même qu'un composé chimique a des propriétés spécifiques qu'il est impossible de réduire à la somme des éléments qui le composent, de même, ce qu'il y a avant la division historique n'est pas nécessairement la somme des caractères qui en définissent les fragments. Donc, on a toujours raison de se méfier des catégories, en particulier de celles qu'on utilise, de ces catégories modernes euh, qui euh, sont effectivement, qui projettent au-delà d'un grand partage, euh, des, euh, euh, justement un découpage qui n'a pas lieu. Et voilà pourquoi les termes mêmes, du titre même de cette séance, ah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, ça s'appelle « Les conditions religieuses de l'expérience politique », sont évidemment problématiques. Tous les termes sont problématiques. Mais voilà, il faut bien parler, et parler, en l'occurrence ici, en français. Euh, les médiévistes ont pu, je le répète, être sincèrement et à bon droit impressionnés par la philosophie de l'histoire d'Alain Guérou et c'est une philosophie de l'histoire qui est fondée sur l'étanchéité des temps, leur incommensurabilité, sur une mystique, je dirais aussi, de l'intraduisible. Et en ce sens, elle fait impression, comme Giorgio Agamben ou Pierre Legendre font impression. Voilà pourquoi je cheminais avec eux la semaine dernière, mais prudemment, en me méfiant, de ces effets d'intimidation des voix fortes. Les médiévistes adeptes d'une théorie unifiée, du dominium, s'en autorise pourtant pour prôner une pratique de l'estrangement, pour parler comme euh, Carlo Ginsburg, assez radicale. C'est-à-dire que est eh, médiéviste celui qui repousse au-delà de la séparation de la modernité, entre le Moyen Âge et nous, le gouffre révolutionnaire, qui euh, donc écarte le Moyen Âge dans son étrangeté radicale ou en tout cas dans son altérité, au sens où le euh, médiévalisme américain de Paul Friedman ou de Gabriel Spiegel donne à ce mot. Et cette insistance sur l'altérité a une dimension euh, stratégique et critique, comme le reconnaît Jérôme Bachet dans un article intitulé justement « Entre le Moyen-Âge et nous ». Bel, beau titre, « Entre le Moyen-Âge et nous ». Stratégique et critique. Stratégique, car elle permet de conforter euh, une posture scientifique et critique parce qu'elle la préserve effectivement des pièges d'une fausse familiarité. Alors Tout ça est parfaitement juste, et il ne s'agit pas d'opposer à la manière grégorienne de statut, mais disons qu'il y a d'autres manières de faire un usage critique du savoir tout en préservant sa valeur scientifique, et qu'elles ne sont pas contradictoires. Par exemple, la notion de propriété. Alain Guéraud dit qu'elle est entièrement nouvelle au XVIIIe siècle tous les travaux récents s'attachent à montrer le contraire. Depuis ses premières enquêtes sur la pensée économique du franciscain spirituel Pierre de Jean-Olivier, qui portait notamment sur sa théorisation du crédit, Giacomo Todeschini démontre la capacité du lexique théologique à créer des catégories qui donnent forme au réel. Lui aussi se méfie des catégories. La preuve, c'est que Todeschini ne se contente pas euh, d'étudier les textes que nous identifions, nous les modernes, comme économiques, comme relevant par avance de la pensée économique. Non, il fait feu de tout bois, il traque dans les archives de la pratique, euh, dans les règles franciscaines, euh, partout où, au fond, se commande et sordonne la mise en ordre des hommes dans un, une communauté politique et pour Todeschini, il s'agit moins de, de dévoiler les origines chrétiennes de l'économie moderne que de mettre à jour les ressources lexicales toujours actives dans la définition de la société, notamment dans son rapport aux échanges économiques et à l'exclusion sociale. Autrement dit, Giacomo Todeschini décrit en historien ce que Giorgio Agamben décrypte en philosophe, à savoir que le paradigme théologique de l'oikonomia, cette liturgie de la puissance, cette acclamation de gloire, dévoile du même coup la nature divine de l'économie qui nous gouverne. Mais ce détour par des textes anciens permet également de comprendre les limites de la critique ordinaire du libéralisme économique. On se trompe de cible en appelant théologie notre savoir révélé et indiscuté parce que la théologie véritable fut tout le contraire de ce bloc de certitude qui fonde nos idéologies modernes. Voilà. Euh, C'est parce que j'expérimente ici modestement, à tâtons, d'autres voies vers les mêmes finalités que j'insiste tant sur la friabilité des temps, la réversibilité des expériences, la vulnérabilité des autorités, la discontinuité du cours des choses. M'inspirant de la réflexion de Levent Yilmaz, qui était un invité l'année dernière, vous pouvez suivre ses leçons sur le podcast, Levent Yilmaz, dans ce beau livre paru en 2004 sous le titre « Le temps moderne, variation sur les anciens et les modernes », que je cite souvent, qui est une réflexion suggestive sur l'attitude de modernité envisagée justement comme mise à distance du passé, l'éventilé de montre que le nouveau monde ne vient pas d'un coup en un grand basculement des sociétés dans le temps historique, mais au contraire, par une série de décrochements qui lézardent peu à peu le monde figé des certitudes. Je le cite. C'est ainsi comme par effraction, en quelque sorte, et à petits pas, que la nouveauté est entrée sur la scène de l'histoire en Occident. Et voilà ce que je suggérerais donc. Une histoire de l'échec de la totalité grégorienne, oui, c'est ce que j'avais annoncé dans la leçon inaugurale, comme une sorte de, de bombe à fragmentation, dispersant dans toute l'Europe les inventions pontificales en matière d'art de gouverner, de politique symbolique, de métaphores, de symboles, de doctrine que le pape était incapable de maintenir en sa seule possession qu'il lâche, euh, qu'il cesse de détenir, mais qui, de ce fait, deviennent disponibles pour d'autres expériences. Et si on a lu Jacques Derrida, ben on peut décrire ce mouvement comme une dissémination, comme un foisonnement de signes qui déborde le sens, comme euh, voilà, une mouvement qui n'advient que par les lieux qu'il traverse, qu'il excède, mais si on ne l'a pas lu, bah ce n'est pas grave. On peut toujours parler de dissémination, on peut parler, je sais pas, on peut penser à la dissémination nucléaire, hein, c'est de ça dont il s'agit. C'est l'échec d'un monopole qui crée les conditions d'un nouveau monde dans lequel il y a bien un socle, mais ce socle n'est pas une assise. On ne fonde rien sur lui, ni généalogie, ni architecture doctrinale, mais il crée précisément du fait de son instabilité et de son hétérogénéité les conditions même de l'expérience. Dans son article, l'ecclésia crée les conditions religieuses de l'expérience politique. Elle ne les bloque pas. Au contraire, elle les rend possibles. Et c'est pour ça qu'il y a du politique et que ben, je propose effectivement d'aller voir où il est, où il s'invente, où il s'expérimente. Alors reprenons à partir justement de la réforme grégorienne. Dans son article fondateur intitulé « Église et État au XIe siècle, la signification du moment grégorien pour la genèse de l'État moderne », et paru en 1986 dans les actes du colloque de la Casa Velasquez dirigé par Bernard Vincent et Jean-Philippe Genet sur État et Église dans la Genèse de l'État, Pierre Toubert, justement, évoquait, je le cite, l'expérience décisive du moment grégorien. Il décrivait lui aussi, il partait de cette idée du, du chiasme de Kantorowicz, que je vous ai rappelé tout à l'heure, entre pape couronné et roi Mitré, écrit-il, tout bain. Mais c'était pour inviter les historiens à étudier cette expérience grégorienne, non pas de haut depuis les agencements majestueux de l'idéologie, mais au plus près des pratiques sociales et des expériences politiques. Je le cite. « De quelle force politique ?» Propre. Les écrits grégoriens ou anti-grégoriens se sont-ils survécus jusqu'à l'époque moderne À quel moment s'est éteinte leur influence directe Par quels canaux souterrains leur contenu a ou aurait-il pu continuer de circuler À quel point précis l'écho de leur audience s'est-il perdu Alors, Pierre Toubert avait un questionnement spécifique. Il pensait surtout à une étude de la transmission des textes pour saisir l'histoire de la destinée des contenus doctrinaux. Mais on peut aussi relancer autrement son invitation par une histoire des expérimentations grégoriennes concrètes. Et pour cela, il faut adopter la perspective de Florian Mazel dans ses chapitres de « Féodalité », sa grande synthèse de 2010. Oui, la rupture grégorienne est bien une révolution culturelle, au sens où elle provoque le basculement d'un monde à l'autre, mais à partir d'un bouleversement des normes qui visent à une transformation personnelle. Elle est une réforme au sens que euh, la conversion chrétienne, augustinienne ou polynienne, euh, donne euh, à euh, ce euh, mot, c'est-à-dire d'abord euh, une réformation personnelle. C'est-à-dire d'abord une faille individuelle. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de socle intangible, parce que tout est fondé sur... Euh, la conversion personnelle. On doit d'abord se réformer. Se réformer pour se renouveler. Réformation est certes un mot qu'on trouve dans les sources du XIe, XIIe siècle, mais correction, restauration, rénovation également. Et ce dernier terme, en particulier, exprime la légitimité nouvelle de l'innovation au XIIe siècle. Les réformateurs, comme les juristes, ne cherchent pas à se conformé à la coutume, mais à trouver la vérité. C'est Grégoire VII qui s'est exclamé en 1073 dans sa réponse à l'évêque Vimundus, « Si tu t'avises de nous opposer la coutume, rappelle-toi que le Seigneur n'a pas dit « Je suis la coutume », mais « Je suis la vérité ». Formule reprise ensuite par tous les, réform euh, les réformateurs monastiques, puis par le décret de Gratien, Formule dont Jacques Dallarin a montré que l'archéologie textuelle est intéressante parce que Grégoire VII fin de la trouver directement chez le Christ. C'est le court-circuit classique de la réforme grégorienne, l'invention euh, des reliques textuelles, alors qu'en fait, il, a, il le trouve chez les pères, et, que, et en particulier Augustin, enfin Cyprien, puis Augustin. Et donc, il y a là encore toute une chaîne euh, de transmission. Nous avions euh, parlé, je n'y reviens pas, hein, euh, il y a deux ans, hein, des implications théologiques sur, justement, la vérité, sur la conception, la nouvelle conception de la vérité, de, justement, cette innovation. C'est-à-dire il y a effectivement maintenant une vérité théologique intangible, elle n'est accessible que dans l'intellect divin, mais les hommes peuvent y accéder par approximation. Il y a une vérité logique qui se construit contradictoirement par la dispute pour les maîtres, par l'enquête pour les juges. Et tout cela crée effectivement les conditions d'un nouveau régime de vérité. Mais cette théologie de la vérité, elle accompagne ce que Florian Mazel appelle la légitimité du neuf. Ça veut dire n'attendez pas de nous qu'on répète la coutume. Les réformateurs s'attaquent au vieux monde, à des traditions très anciennes, qu'ils jugent mauvaises au nom de leur exigence de vérité. C'est ça, leur attitude de modernité. C'est ce que Jacques Le Goff a magnifiquement euh, écrit euh, dans son livre « Les intellectuels au Moyen Âge », 1957. Hein Les intellectuels euh, au Moyen Âge, à partir du XIIe siècle, eh bien, euh, ont euh, effectivement son euh, réinvent de progrès, tout simplement, de faire du neuf, d'être des hommes nouveaux, les intellectuels du XIIe siècle en ont eu le vif sentiment. Et voilà pourquoi, je cite Le Goff, « Et voilà pourquoi ils ne cessent de s'appeler modernes. Des modernes, voilà ce qu'ils sont et savent être, mais des modernes qui ne querellent pas les anciens. Au contraire, qui les imitent, se nourrissent d'eux, se jugent sur leurs épaules. » Et bon, là, Le Goff fait évidemment allusion à la fameuse euh, formule euh, « Nous sommes des nains juchés sur euh, des épaules de, de, de géants » de Bernard de Chartres, qui montre bien qu'il y a, effectivement, tout en respectant la tradition, la possibilité d'un progrès. Cette nouvelle attitude, eh bien, elle rend possible le foisonnement des expériences, qui sont d'abord des expériences de vie, de réforme, de forme de vie, et d'abord en matière de vie monastique et canoniale. Tout, par exemple, dans les commencements de l'abbaye de Cîteaux, qu'on appelait le nouveau monastère, est une critique implicite, ou le plus souvent explicite, de la tradition explicite lorsque Bernard euh de Clairvaux eh bien, fustige la critique de l'ornementation clunisienne, des formes figuratives, explicites, lorsque Étienne de Harding exige l'établissement d'un nouveau texte de la Bible qui recourt à plusieurs manuscrits qu'il fait établir par plusieurs corrections qui veut lorsqu'il ne comprend pas aller chercher le texte le texte hébreu et araméen qui va pour cela chercher des corrections enfin des correcteurs juifs parce que il lui faut un nouveau texte avec une nouvelle organisation sociale dans ses monastères avec des nouvelles techniques hydrauliques enfin voilà nouveau est un mot qui enfle dans les sources du XIIe siècle. La légitimité de la nouveauté ressort aussi, écrit toujours Florian Mazel, de la valorisation des expériences singulières et de la multiplication des genres de vie religieuse. Ce sont des hommes qui décident de vivre autrement, la vie de Norbert de Xanten, fondateur de Prémontré, met en avant le fait qu'il a mené un nouveau type de vie sur Terre et qu'on n'avait jamais rien vu de tel. Au fond, euh, 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 et, et ça crée les conditions, effectivement, d'un oui, foisonnement. Alors, on pourrait multiplier, il suffit d'égrener, d'abord il y a une sorte d'accélération, hein, on pourrait égrener euh, les dates des nouvelles fondations euh, monastiques, Molème en 1075, La Chartreuse en 1084, Citeau en 1098, Fontevraud en 1118, Prémontré en 1120, Le Temple en 1129. Et Le Temple, par exemple, c'est une rupture sans précédent avec la tradition, puisque ça réunit les, modes, les deux modes de vie réputés inconciliables, qui sont la vie monastique et la vie guerrière. Et on pourrait dire la même chose des convers l'institution des converts, qui est très importante, celle dont je vais parler euh, à partir de maintenant. Ils apparaissent à la Chartreuse et à Citeau, euh, avant 1120, à euh, Prémontré après, après 1120, à Grandmont euh, avant 1140. Donc là encore, c'est relativement euh, regroupé. Qui sont les converts Eh bien, euh, c'est euh, des, euh, des frères de, de, de second ordre parce qu'ils sont libérés de certaines obligations liturgiques, mais sont chargés d'effectuer les travaux agricoles, artisanaux, domestiques, donc ça casse, effectivement, l'équilibre entre le travail manuel et opus dei qui était fondement de la règle de Saint-Benoît, ce sont des frères laids, c'est-à-dire que leur intégration dans la communauté monastique englobe, en fait, la coupure grégorienne, claire et laïque, et englobe aussi euh, la coupure seigneuriale, seigneur et paysan, parce qu'évidemment... Ils sont de bien moindres conditions, c'est eux qui vont bosser. Et si on ajoute tous les statuts intermédiaires, les données, les recluses, on voit que la distinction grégorienne, il n'y a que deux, pas trois, pas quatre, deux ordres qui sont des gens, qui sont des formes de vie, elles se compliquent, elles se nuancent. Donc c'est ça, cette, cette création, au fond, d'un monde nouveau. Alors vous me direz. Enfin, vous me direz, ou pas, vous dites bien ce que vous voulez, la constitution 13 du, euh, de la 34, 1215, siffle la fin, sinon de la récréation, du moins de l'âge des expérimentations. Je cite, de peur que l'excessive diversité des religions... Alors attention, ce n'est pas le euh, terme de religion anachronique. Dénoncé, à juste titre par Alain Guéraud. Hein. Religionum, ça veut dire ici vie euh, religieuse euh, régulière, communauté, ordre. Donc on va dire la diversité des ordres. De peur que l'excessive diversité des religions n'entraîne une grave confusion dans l'Église de Dieu, nous prohibons fermement que quiconque invente désormais une nouvelle religion. Nous prohibons fermement que quiconque invente désormais une nouvelle religion. Mais qui veut se convertir à la religion Qu'il en prenne une, approuvée. Pareillement, qui veut fonder à neuf une maison religieuse Qu'il prenne la règle et l'institution de règles approuvées. Ainsi, Dominique place l'ordre des frères prêcheurs sous la règle d'Augustin, parce que c'est terminé. Ainsi, on peut dire que François d'Assise, qui se disait un nouveau fou dans le monde, c'est ça qui se présentait. Je suis le nouveau fou, un nouveau fou dans le monde. C'est le sommet de cette, ce moment grégorien qui dessine en trait épais, vous l'avez compris, la charnière d'un long XIIe siècle. Dans un livre important sur lequel, maintenant, je vais tenter de bâtir mes hypothèses, dans « Gouverner, s'est servir, essai de démocratie médiévale », paru en 2012, Jacques Dallarin propose des exercices de micro-lecture politique des règles de vie de ces communautés religieuses qui ont effectivement foisonné, avant 1215, précisément sur ce socle et dans ces conditions de possibilité que j'ai tenté de définir. Et donc, il met en avant leur inventivité politique il tente de dégager la dimension politiquement expérimentale des réformes monastiques des XIIe et XIIIe siècles. Il ne s'agit pas seulement pour lui de, de mettre à jour une tradition politique contestataire dans les contre-conduites médiévales, tous les ermites un peu bizarres qui ont eu des idées étranges de communauté, mais bien de chercher les conditions de l'expérience. Alors, prenons le plus simple, le plus connu. Il décrit, il par exemple, comment Robert d'Arbrissel mis à Fontevraud le monde littéralement sens dessus-dessous par son projet proprement renversant de faire gouverner la communauté mixte, puisqu'il y avait des hommes et des femmes à Fontevraud, euh, par une abbesse qui est prise parmi les converses. Mais précisément parce qu'il s'agit d'être au sommet de l'indignité au pouvoir. Puisque le pouvoir est indigne en soi, il faut prendre euh, la plus euh, indigne. Et ça, je parle de Fontevraud, c'est-à-dire de la communauté qu'il mixte, qu'il installe dans le euh, vallon de Fontevraud en 1101. Le récit se trouve chez son second agéographe, frère André, dans le supplément à l'histoire de la vie de Robert. C'est à l'été 1115, Robert d'Arbrissel, sent la mort l'envahir, « Délibérez entre vous, tant que je suis encore en vie, si vous voulez persister dans votre projet, à savoir que vous, que vous obéissiez pour le salut de vos âmes au commandement des servantes du Christ. Ceux qui n'acceptent pas, n'ont qu'à changer de religion, Lance Robert, entendez ici de vie religieuse, à ces mots, presque tous, dire d'une voix unanime, loin de nous, très cher Père, etc. Presque tous. Quelques-uns sont donc partis. Mais la majorité est restée elle est restée sous le gouvernement d'une converse laïque, au sens d'une femme convertie et non d'une vierge claustrale. On pourrait dire que la possibilité qu'il y ait de la politique réside dans ce presque tous. Mais reste que le renversement est complet. Reste que Robert le justifie par l'exemple biblique, qu'on laisse Marie aspirer continuellement aux affaires célestes et qu'on élise Marthe qui sache administrer avec soin les affaires extérieures. Marthe et Marie. À Marie, effectivement, euh, la liturgie, à Marthe, le travail, et le pouvoir est un travail, indigne comme le travail. En mettant à jour les plus anciens statuts de Fontevraud, Jacques Dallarin a retrouvé d'ailleurs la trace de cette décision antérieure à la désignation de la baisse en 1115, qui précisait qu'une des deux prières colostrales soit une converse. Donc ça, ça veut dire qu'il y avait déjà une composition, une sur deux, qui indiquait, ben voilà, une manière d'expérimenter des, des moyens de faire la politique. Alors prenons et un peu plus longuement un second exemple, qui est l'exemple que, toujours suivant Jacques Dallarin, qui reprend aussi d'autres études, notamment Gert Melville, qui est la question de Grandmont. Alors, à Grandmont, la question de la présence féminine ne se pose pas, ce n'est pas une communauté euh, mixte. Ce que nous savons de son fondateur est peu de choses, beaucoup moins que Robert d'Abrissel. Étienne de Muret était fils du vicomte d'Auvergne, il fit un voyage en Italie du Sud dans les années 1074-1075. Il fréquenta les ermites calabrais, c'est donc avec la tradition byzantine du monachisme oriental qu'il fut en contact. Il fut ermite, il se fit ermite ensuite, mais après avoir passé un séjour à la curie pontificale de Grégoire VII où il reçut le diaconat, mais refusa la prêtrise par humilité. Et en 1078, il fonde l'ermitage de Muret dans une solitude boisée au nord-est de Limoges, au pied des monts d'Ambazac. C'est un archipel d'ermitage, de sel, ça s'appelle comme ça, où l'on vit d'aumône dans le dénuement, sans cultiver la terre, sans aucun contact avec l'extérieur. Et à sa mort, en 1124, les frères se transportent à Grandmont, hors d'emprise des moines bénédictins d'Ambazac, qui apparemment leur cherchaient que Donc c'est une communauté je dirais, poussée aux limites, dans l'isolement dans le dénuement, dans le refus du monde. Et on est effectivement dans cette, on va dire, expérience sociale où, hors du monde, se rêve une contre-société. D'accord Le parcours d'Étienne Muret doit, espér... doit nous inspirer un premier commentaire. C'est vrai, je viens de le dire, que l'expérience religieuse qu'il promeut est radicale. Un choix de retrait total, c'est une communauté extrême. En ceci, les conditions de l'expérimentation sont réunies. Mais elles le sont dans des, dans un, des conditions sociales qui, qui ne sont pas atypiques. Robert Darbrissel, lui, c'est vrai, c'est un homme nouveau, il vient de nulle part. Son aventure politique peut être interprétée comme une dissidence. À l'inverse, le parcours d'Étienne muret il est caractéristique de la dynamique d'ensemble de la réforme grégorienne qui attaque au cœur de l'aristocratie. Parce qu'on voit que c'est à l'intérieur des lignages, il est fils de vicomte, je le répète, c'est à l'intérieur des lignages aristocratiques que se recrute le personnel de la réforme grégorienne. Lorsque l'Église n'a pas le moyen de trouver des hommes neufs, elle capte les anciennes élites et les convertit à son projet. Elle transforme et détourne l'aristocratie en méritocratie. Elle contribue à ce que Joseph Morcel appelle la « déparentalisation » c'est-à-dire qu'elle précipite le détournement de fidélité de la parenté charnelle à la parenté spirituelle. Elle fait de la circulation du lien de la caritas, décrit par Anita Guéraud-Jalabert, le système d'échange qui fonde anthropologiquement la société médiévale. Parce que Maurice Godelier ne cesse de le dire, aucune société ne se fonde sur la parenté. La parenté ne fait pas société. Ce qui fait parenté, c'est la circulation de quelque. Ce qui fait société, c'est la circulation. Et là, la circulation de quoi En l'occurrence, de la caritas, mais aussi de l'expérience, puisque Étienne Muret a été à Rome. Il a été formé à l'expérimentation politique de la réforme grégorienne. On pourrait ici multiplier les exemples. Dans sa thèse sur les structures du Latium. Médiéval, Pierre Toubert a des pages lumineuses sur la restauration de l'épiscopat grégorien à partir de l'expérience de certaines, certains évêques, Pierre d'Anani, Bruno, Bruno d'Asti Bérard des Mars. Et dans ces trois cas, l'expérience curialiste est décisive. Ils sont arrachés à leur monastère, ils sont convertis à la réforme grégorienne, auprès, là en l'occurrence, pour ces trois-là de Paul II, et ensuite, ils sont lâchés euh, sur euh, le terrain. Et dans le cas de Bérard de Mars, qui incarne, dit Hubert, un modèle épiscopal archaïque de type purement grégorien, eh bien, euh, Jacques Dallarin a montré, en éditant et traduisant sa vie, euh, qu'il y a là un modèle effectivement expérimental, je dirais, de gouvernementalité pastorale. Mais revenons à Grandmont. Là, on parle d'un Étienne de Muret qui, effectivement, a été voir les moines, a été à la curie, mais décide de ne pas être prêtre. Autre différence, la situation documentaire, elle est très différente de celle de Fontevraud. Contrairement à Robert d'Arbrissel, Étienne de Muret n'a laissé aucun écrit, seulement des enseignements oraux, recueillis par un disciple. Hugues Lacerta, qui est mort en 1157, lui aussi c'est un ancien chevalier qui est devenu frère laïque. Et ce livre, qui s'appelle Livre sur la doctrine ou Livre des sentences, eh c'est un recueil d'admonestations orales qui reprennent la forme des apophthegmes des pères du, du désert. Ce refus du gouvernement par l'écrit, c'est une autre manière de s'imposer à la mémoire. Jacques Gaudi nous le montre. D'une certaine manière, c'est plus rigide, parce que ça ne permet pas le grand jeu, la machine du commentaire. La canonisation, effectivement, d'écrit crée aussi les conditions de la glose infinie. Là, c'est effectivement figé comme, je dirais, le, voilà, la parole euh, du fondateur. Et puis, euh, euh, c'est euh, là où on entend bah, ce qui pourrait être, je dirais, l'intuition, l'intuition initiale davantage que dans la géographie, qui est tardive et peu sûre. Et c'est dans ce livre que l'on peut lire l'expression d'une pensée que Jacques Dallarin compare à une forme de socialisme utopique, inspirée des actes des apôtres, tout bien et meilleur en commun que s'il ne l'est pas. Il en reste quelque chose dans la règle de Grandmont, qui fut mise par écrit peu avant 1156, sous l'impulsion du quatrième prieur, Étienne de Lissiac, prieur, qui commanda également une géographie du fondateur. Donc nous partons ici d'un postulat documentaire parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'il est impossible de ne pas le suivre en l'absence d'autres sources, mais on doit rappeler que c'est un postulat documentaire. Nous partons du postulat que le livre des sentences rapporte les enseignements du fondateur et la règle documente ce qu'est devenu la fondation 80 ans après. De l'un à l'autre, le passage de l'intuition à l'institution. Ces deux strates que nous appelons muret et grand mont, avec le risque, au fond, de reproduire une typologie qui est une typologie formelle entre deux entités textuelles, après tout, on a un texte spirituel et un texte normatif, c'est notre, notre source. Ce qui est commun aux deux, c'est l'idée d'une communauté qui forme un tout uni comme le corps du Christ Dieu attribue une vertu à l'un, une autre à l'autre. Enfin, l'ensemble d'une communauté religieuse forme Jésus-Christ. Cette anthropologie de la circulation réciproque, de l'obéissance, dans une charité mutuelle, caritas, fonde le sens de la communauté. Là commence l'expérience. Le prologue de la, règle, de la règle se termine ainsi. « Qu'à vous soit donc tout » Bien commun, qu'à vous soit mutuelle charité et sentiment d'affection réciproque. Et que, donc communauté, bien commun, circulation de la charité. Et que nul de vous ne juge qu'un bien lui est propre. Mais que vous vous aimiez les uns les autres, personne n'est contre, ok Mais là, ça devient plus radical que vous vous obéissiez les uns aux autres. » Cette obligation d'obéissance réciproque est déjà dans la règle bénédictine, mais à grand mont elle semble être placée au cœur de l'expérience politique, j'allais dire de l'utopie sociale qui fonde la communauté en un ultime paradoxe ascétique. En outre, le disciple doit prendre garde de ne jamais aimer ce que son pasteur lui ordonne c'est-à-dire, non seulement vous vous aimez les uns les autres, vous vous obéissez les uns aux autres, mais vous n'aimez pas ça. Pas d'amour du censeur, à grands mots. On ne prend pas plaisir à l'humiliation. Cette expérimentation, elle doit tenir compte d'un changement social dans le statut des convers. Autrefois, c'était des convertis. Ils avaient vécu dans le siècle, ils se convertissaient, on les disait convert par opposition aux oblats qui étaient des enfants donnés, donc offerts euh, au monastère, euh, c'était donc des tard venus, mais rien n'indique qu'ils étaient en contrebas socialement des autres. Euh, à ce moment-là, au moment où on rédige la, la règle de Grandmont, ce n'est plus le cas. Euh, il est précisé qu'on ne peut entrer dans l'ordre avant l'âge de 20 ans. C'est un des effets des réformes monastiques d'inspiration grégorienne. Ces converts que Jacques de appelle de nouveaux styles, ben, ce sont euh, des rustres. C'est eux qui vont euh, euh, travailler et c'est eux qui vont aussi gouverner. Ce sont des frères de second ordre destinés à assumer les tâches agricoles, artisanales. Et donc, entre la fondation et la rédaction de la règle, l'organisation des pouvoirs au sein de l'ordre doit donc tenir compte de ce nouveau clivage, qui est un clivage social, mais il faut maintenir intact la communauté. D'où la réorganisation du jeu de l'obéissance réciproque des individus qui établit une relation codifiée entre les deux catégories canoniques à rebours de leur dignité respective. Comme Marie, sœur de Marthe et de Lazare en Luc 10.42, les frères ont choisi la meilleure part. Rien ne vient les distraire de l'office divin, ce sont des professionnels de la prière. Le soin temporel de la selle est donc confié aux convers qui l'emporte donc sur les frères, non par la domination, mais par la charité. Les convers assument le pouvoir, le pouvoir effectif, à charge pour eux de comprendre qu'ils ont une mauvaise part. Et les frères se réservent l'office liturgique, ce qui les met dans une situation de subordination à l'envers de leur supériorité sociale, mais ils doivent s'en glorifier. Reste à désigner un chef que l'on n'appelle pas abbé, mais prieur. C'est au chapitre 60 de la règle, de l'élection du prieur. Je le cite, je le commente en même temps. Lorsqu'il faut élire le prieur, les deux, que deux frères viennent de chaque celle à Grandmont, je rappelle que c'est une congrégation hérémitique, que, que deux frères viennent de chaque celle à Grandmont, comme ils ont coutume de le faire, par deux, à l'assemblée. Lorsqu'il faut élire un prieur. Quand La règle ne le dit pas. Nulle mention de durée de mandat. Il est juste précisé dans un autre article « Aussi longtemps qu'il sera lié par la chaîne du Christ ». Ça veut dire jusqu'à la mort Non, pas forcément. On peut le délier. Qui peut le délier Le troupeau peut se faire juge du pasteur. C'est quand même pas rien. S'il s'écarte du droit commun, dit la règle, sans aucun doute il sera anathème. On sait que jusqu'en 1317, il y a une réforme... Imposé par le pape Jean XXII, qui impose le titre d'abbé, il y a 22 prieurs qui se sont succédés à Grandmont, et parmi lesquels, 11 quittèrent leur fonction de leur vivant. 9 par résignation, mais dans quel contexte, sous quelle pression, on ne sait pas, et 2 par déposition. Donc, apparemment, ça, ça bouge quand même à Grandmont. Euh, on ne peut réunir toute la communauté, d'où ce système de délégation. Ces deux envoyés sont désignés par les autres occupants de la selle. Sont-ils leurs représentants Et si oui, quelle est la nature de leur mandat Est-ce que c'est un mandat Est-ce qu'ils peuvent effectivement être responsables de leur choix ben, La suite le laisse supposer. Que ceux qui restent dans les lieux en question promettent à ceux qui s'en vont qu'ils se rangeront à la décision de toute l'Assemblée. Une fois réunie l'assemblée, après l'invocation du nom de Seigneur, que douze frères fidèles et soucieux de la communauté religieuse, à savoir six clercs et si converts, soient désignés pour élire le prieur, lesquels, après qu'ils auront entendu de la bouche de tous que leur décision ne sera contredite par personne, se retirent pour en traiter entre eux. » Donc, nous comprenons que, 1. les frères et les converts ne peuvent faire sécession si le scrutin ne correspond pas à leurs vœux. C'est donc qu'il y a une délégation. C'est donc qu'ils se sentent représentés. Cette assemblée, tous une fois réunie, désigne un conseil de douze électeurs. Concilio. Désigne comment La voix passive, désigne en tour, indique ici une élection. Élection ne veut pas dire nécessairement suffrage, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que la parité doit être respectée dans le conseil mais aussi dans l'Assemblée. Pour que l'équilibre soit assuré, on comprend que les deux représentants du début, celles, enfin les deux représentants des celles, deux frères, on comprend que, en fait, il y a à chaque fois un convert et un frère. Ce qui est la moyen, le moyen que ensuite dans le Conseil, dans l'Assemblée, il y ait toujours la parité. L'enjeu, mais la parité de quoi Évidemment, les converts sont beaucoup plus nombreux que les frères puisque c'est eux qui bossent. Euh, donc l'enjeu, c'est, pour parler comme aux états généraux de 89, une égalité des états et non des individus. Que soit élu un pasteur qui aura été auparavant fidèle de cette, euh, fidèle disciple de cette communauté religieuse, tel que considérant les autres d'après lui-même, selon ce qui est nécessaire, il sache pourvoir chacun de ce qui est utile. Je comprends que pour être prieur, il suffit d'appartenir à la communauté, donc frère ou convert. Mais dans les faits, ce sont toujours des clercs et presque toujours des prêtres. Pourquoi Comment ça marche Parce que là, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de temps en temps un convert qui sorte. Pour le comprendre, il faut continuer à avancer dans le mode de désignation. Si parmi ces douze, certains étaient en désaccord avec l'élection, on doit s'incliner devant la part majeure à entendre comme la plus fidèle et la plus saine, en ne considérant ici rien d'autre que l'utilité commune, tandis que ceux qui sont en désaccord auront été évincés du Conseil à concilio et même hors de l'Assemblée, afin que tout se fasse sans eux. Néanmoins, provenant de l'Assemblée, que soit ajouté au Conseil un nombre égal à ceux qui auront été évincés, et des mêmes, tant clairs que convers pour que l'élection se fasse toujours à douze. Donc, à défaut d'unanimité, la part majeure l'emporte. Mais la part majeure n'est pas la majorité, pas la majorité numérique. C'est la part éminente, la plus honorable, pas nécessairement la plus nombreuse. La majeure est senior parse. Donc, les dissidents sont écartés. Ils peuvent être majoritaires. Ils n'en seront pas moins écartés et remplacés mais toujours à parité. Alors, que conclure de ces procédures Lorsque l'ordre de Grandmont fut supprimé en 1772, l'étrange congrégation hérémétique se gouvernait toujours selon ces mêmes principes. Même si son histoire était mouvementée, provoquait des conflits nombreux, on connaît une déposition brutale du prieur Guillaume de Trignac par des converts, qui entraîne la réaction indignée d'un pape, Urbain III, en 1186. On connaît une révolte des converts en 1217, le pape réagit là encore. Donc il y a une vie politique, à grands mots. Une vie politique qui est faite d'engagement, de conflits, de promesses, de trahisons, de rapports de force. Bref, une expérimentation politique. On devra par la suite s'interroger sur les effets d'échelle, de rythme, de diffusion, euh, d'expérience. Mais la question que je voudrais poser pour terminer, c'est s'agit-il d'un laboratoire, euh, ce laboratoire monastique est-il un lieu d'essai de la démocratie médiévale Parce que c'est comme ça que ça s'appelle le livre de Jacques Dallarin, Essai de démocratie médiévale. En décrivant les conditions religieuses de l'expérience politique, il ne s'agit pas évidemment de conditionner la politique par la religion, ou de donner aux formes démocratiques de gouvernement une origine religieuse. On pourrait s'interroger sur cette question, cette question généalogique, mais ce n'est pas ma question. On pourrait aussi euh, s'interroger sur le devenir monastique de l'expérimentation. Dans son dernier livre, « Cité de Dieu, Cité des Hommes, l'Église et l'architecture de la société », que nous avions présenté au, au séminaire en même temps que celui de Florian M Mazel, « L'évêque et le territoire », vous pouvez regarder sur... Euh, le, le net, et euh, eh bien, euh, Dominique young essayait de, 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 de comprendre que devenait, au fond, euh, l'institution ecclésiale euh, une fois, euh, au fond, réalisée, accomplie cette, euh, ce chiasme cantorovitien, le fait que, finalement, elle, elle, elle donne l'État comme sur un plateau. On pourrait parler de tout ça. Le monachisme pense la société à l'extérieur d'elle-même. C'est une contre-société qui l'architecture à partir de ses contre-conduites. On pourrait penser aujourd'hui au regain de la règle de saint Benoît dans les milieux managériaux qui y voit une ressource de discipline, d'inculcation de normes. Plus sérieusement, on pourrait, on doit lire le travail récent magnifique de Daniel Hervieux-Léger dans Le Temps des moines. Clôture et hospitalité, 2017, qui énumère la gamme des expériences en cours dans les formes contemporaines de vie communautaire, depuis le projet le plus réactionnaire de reconquête par les monastères traditionnalistes d'une société d'ordre jusqu'à l'expérimentation d'une hospitalité inconditionnelle. Et on y verrait, effectivement, la réversibilité des expériences qui est peut-être ce qui caractérise le mieux en longue, en longue durée cette histoire hétérogène. Je vous invite à voir sur ce point le web documentaire « Le cloître et la prison », où l'on voit que l'expérience monastique fut aussi en Occident celle de l'invention des espaces de l'enfermement. Je mettrai le lien sur le net. Mais la question que je voudrais poser pour terminer est celle-là. Pourquoi la pensée contemporaine reste-t-elle fascinée par ces vies qui sont ces vies monastiques, qui sont, selon l'expression de Marielle Massé, un affront à la forme des nôtres. On pense bien sûr à la réflexion de Roland Barthes sur l'hétéro-rythmie imposée dans la règle de Saint-Benoît dans son cours au Collège de France, intitulé Comment vivre ensemble qui pose une question essentielle. À quelle distance dois-je me tenir des autres pour construire avec eux une sociabilité sans aliénation on pourrait dire que dans ces laboratoires s'expérimentent non pas des promesses démocratiques, mais des potentialités politiques. Que, au fond, euh, cette, euh, euh, la valeur de cette description de l'observation, c'est de comprendre que s'il y a là des essais de démocratie, la démocratie est une tâche. Une tâche à accomplir. À accomplir à l'issue d'accommodements, de reprises, de labeurs. Dans son « De la très haute pauvreté, règles et formes de vie » 2011, Giorgio Agamben interprète les règles des communautés religieuses, et en particulier franciscaines, comme des textes liturgiques. Dès lors que s'accomplit la liturgisation intégrale de la vie monastique, dès lors que, parallèlement, la règle fait l'objet d'une Lectio continua, dans le texte de la règle se confondent l'écriture et la lecture, mais aussi l'écriture et la vie, indiscernables dans la forme d'une liturgisation intégrale de la vie et d'une vivification tout aussi intégrale de la liturgie. Dès lors, les mouvements religieux n'aspirent pas à proposer une nouvelle exégèse du texte sacré, mais simplement son identification avec la vie, comme s'il ne voulait pas lire ni interpréter l'Évangile, mais seulement le vivre. Et cette expérience politique comme forme de vie, ce que Agamben, effectivement, écrit « forme de vie » avec des tirets, parce qu'il désigne ici un mode d'existence qui n'est jamais dissocié de sa forme, on pourrait dire de son style, me permet de conclure. Ce qui faille le socle des conditions religieuses, de l'expérimentation politique, c'est donc précisément le mouvement même de la vie, de l'expérience de vie, que faire une expérience, c'est se changer, c'est apprendre à s'étonner de soi-même, à se découvrir plus courageux, plus, plus audacieux, plus inventif qu'on est, et que cela, inévitablement, euh, cela euh, définit, cela désigne le, ce que Jacques dallarin appelle le paradoxe du christianisme médiéval le fait que cette religion dominante était, au fond, peu douée pour la domination, puisqu'elle ne cessait euh, de, euh, euh, de, de, de restaurer sa capacité de scandale qui, en faisait, euh, qui, qui rappelait qu'au cœur de son message, il y a l'abaissement, il y a l'humiliation, toujours susceptible de soulever l'imagination, de susciter des contre-conduites. Comment fonder une société d'ordre sur ce principe constant de renversement où la servante est servie par le maître, où l'on dit d'une femme rabaissée aux fonctions domestiques qu'elle est notre gouvernante, où gouverner, c'est servir, où le pastorat crée un idéal de gouvernement maternel qui est le contraire de la domination. Au fond, au début de son livre, Jacques Dallarin a une formule frappante qui aurait pu me servir de titre. Le bois de la croix est à la fois la charpente et l'écharde des sociétés médiévales la croix, la charpente et l'écharde. Cela aurait pu faire, oui, un beau titre, en effet. Je termine tout à fait en disant que pour le comprendre, il faut faire un pas de côté. Dans le livre de Nathalie Kouamé qui est paru en 2016 chez Cartala, sous le titre « Le christianisme à l'épreuve du Japon médiéval », on comprend mieux ce paradoxe chrétien de la domination. On le comprend en suivant le récit d'un baptême le baptême d'Omura Sumitada, petit seigneur du Kyushu, qui finit par se convertir au christianisme en 1563. Notre seul récit, c'est celui d'un jésuite portugais, Louis Freuss, impossible de mener une histoire à parts égales du christianisme au Japon, parce que ça n'intéresse pas vraiment les Japonais, parce que ça a raté. Et pourquoi ça a raté On faisait des controverses, et les Japonais, et en particulier notre petit seigneur qui cherchait à se renforcer ben, il ne voyait pas très bien en quoi cette religion pouvait le renforcer. Il avait deux questions à poser. C'est pourquoi la croix Pourquoi faites-vous faites gloire de cette humiliation Et aussi, pourquoi vous venez si tard Après tout, euh, si votre Dieu euh, a ordonné le monde, ne savait-il pas qu'il y avait des Japonais sur Terre Nous sommes en 1563... Pourquoi venez-vous si tard Merci, c'est moi qui termine bien tard, je suis désolée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.